0: Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj zarówno widzimy się i słyszymy w Radio Mors na Uniwersytecie Gdańskim. Porozmawiamy dzisiaj sobie w ramach naszej audycji politycznej o frazie i właściwie to haśle faszyzmu włoskiego, jaką jest Menewrego. Razem ze mną w studio jest Dawid Bolewski, mój szanowny kolega z kierunku dyplomacja. Witam Cię
1: również serdecznie, Grzegorzu.
0: Oraz Paweł Boniewicz, również kolega z kierunku dyplomacja na Uniwersytecie Gdańskim. Witam, dobrze Was widzieć. Dzisiaj Państwu przedstawimy tę frazę Pokażemy jej współczesne efekty. Pawle, bądź uprzejmy zacząć.
2: Menofrego. Nie obchodzi mnie to I don't give a damn, I don't give a care. Fraza spopularyzowana na przestrzeni dwudziestolecia międzywojennego na terenie Włoszech, ale dużo starsza. Popularność swoją zyskała wraz z jej wykuciem przez włoską partię faszystowską, partia nacjonale faszysta, oraz poprzez twórczość muzyczną, twórczość propagandową i jest to fraza, która po dziś dzień tchwi w społeczeństwie włoskim i jest popularna nie tylko w, jakby to ująć w społeczeństwie tylko prawicowym, ale również stronnictwa lewicowe, centralne, katolickie, socjalne, liberalne korzystają z tej frazy w dość nieodpowiedni sposób. Ale żeby zacząć od właściwego Menofrego reprezentuje podejście społeczne, podejście, w którym my nie, obchodzi, my nie interesujemy się tym, kto cierpi, kto zyskuje, bo to nie jest nasza sprawa, bo to nie jest nasz cel. My żyjemy, my jesteśmy w środku, a wszyscy ci skrajni, ci radykalni mogą się ze sobą bić, a my, Menefrego nasze życie płynie dalej, my jesteśmy wolni i swobodni. A później, właśnie czym jest kwintesencja Menefrego? Później się orientujemy, że jesteśmy pod butem faszystowskiego rządu Benito Mussoliniego i cierpimy, ale mówimy wówczas nadal Menefrego, bo przecież faszyści są agresywni.
0: Gdybyś miał podać jeden najważniejszy powód, a właściwie jedną najważniejszą technikę, jaką przygotowano społeczeństwo na właśnie taką postawę, na postawę bierności, widzisz coś takiego w
2: zapisach historii? Może sam coś wywnioskowałeś? Najważniejszym elementem właśnie tej bierności społecznej jest albo dehumanizacja, albo degradacja społeczna, czyli ukazujemy naszą stronę przeciwną jako nie ludzi, ukazujemy naszą stronę przeciwną jako kogoś, kto nie ma zdrowego rozsądku, kto jest radykalny, chce nas pobić, chce nam odebrać wolność, chce nam wcisnąć socjalizm, chce nam wcisnąć nacjonalizm, chce sprawić, abyśmy cierpili pod jego reżimem podczas gdy my jesteśmy tą opcją dobrą. Menefrego nie wychodzi właśnie z faktu tego, że nie mamy jakby pewnego pluralizmu, tylko że mamy radykalną pluralizację tego, jakie mamy środowiska polityczne. Właśnie ten element, że nie mamy pewnej świadomości jedności społecznej, że nie dążymy do wspólnych celów, tylko każdy sobie ma swoje osobne pole i tu właśnie najlepiej to widać w relacjach pomiędzy partiami, socjalistycznymi włoskimi, a partiami komunistycznymi, które jedni otrzymywali bezpośrednie wsparcie od swoich kolegów z zagranicy, a pozostali twierdzili, że dla swojej transparentności, która w tamtym okresie jest nieistniejąca finansowej, mówili, nie korzystamy z funduszy, które uzyskujemy lokalnie. A komuniści mówili, e, wujek stali może nam coś wysłać, Nasi koledzy francuscy mogą nam coś wysłać, nasi koledzy niemieccy mogą nam coś podarować.
1: Jeśli mogę się wtrącić na chwilę, naszło mnie takie przemyślenie, czy zgodziłby się ze mną Pawle, że może to też wynikać z powodu, czy właśnie dlaczego właśnie włoskie społeczeństwo, może to wynikać z powodu historii samego narodu włoskiego i że tak faktycznie Włochy w tamtym momencie czasu to jest bardzo młode państwo, w kontekście takiego zjednoczonego, stałego tworu, w kontekście takiego podejściu do takiego nowoczesnego narodu XIX-wiecznego.
2: Ten element, że zjednoczenie nastąpiło kilkadziesiąt lat temu, to jest państwo, które nie ma nawet stu lat, które tradycje republikańskie są obecne tylko w niektórych rejonach, a w innych mamy tradycję głęboko zakorzenionego Feudalizmu. Feudalizmu, oligarchii, władzy papieskiej nawet podczas gdy w tym momencie próbujemy mieć republikę, próbujemy mieć jednocześnie króla, a jeszcze pomiędzy tym wszystkim jest papież, który siedzi obrażony na wszystkich, że mu zabrali.
1: A z drugiej strony socjaliści i komuniści, którzy chcą nowego ładu na świecie.
2: Mamy tu problem, po pierwsze świadomość... Tamtego okresu budowana, czy to właśnie na terenie Niemiec czy Francji, to nadal jest świadomość wspólnoty języka i wspólnoty kultury. We Włoszech jest ten problem, że jest to niewystarczające. Stajemy naprzeciwko problemowi, no tuż po pierwszej wojnie światowej mamy kryzys gospodarczy, mamy ogromne niebezrobocie, osoby niepełnosprawne zasilają po prostu, zasiedlają, przepraszam, ulice, cierpią z tego, że. Nie nie obiecano im pięknego zwycięstwa. Właśnie,
1: wiesz, wydaje mi się, że właśnie to jest największy problem tego, że tą lukę, o której mówisz, ten niewystarczający element dla takiego dobrego zjednoczenia, to jest to, co właśnie dał Niemcom Bismarck. Czyli to jedno wielkie zwycięstwo nad jednym wielkim wrogiem, czyli jednak zniszczenie, czyli pokonanie tej Francji, która wtedy była uznawana... I praktycznie nawet do teraz jest uznawana za dość potężnego gracza na arenie, na arenie światowej. Wtedy nieistniejące jeszcze Niemcy razem wykuły taki mit, że zjednoczenie daje siłę, że ze zjednoczeniem idzie moc, która potrafi zmieniać świat wokół, wokół, wokół nas samych.
0: Też społecznie wszedł jeszcze jeden ważny aspekt. tak Wspomnieliście o tym, że republikanizm czy demokracja nie zdążyła się zainstalować. I ja się w tym pełni zgadzam. Popiera to na przykład niezbyt przez was fakt faktem lubiany Huntington, który mówił o tym, że pierwsza demokracja zainstalowana w jakimś ustroju społecznym zawsze jest łatwa do obalenia. Dopiero ta redemokratyzacja, ta druga fala tej demokracji, która nadchodzi w społeczeństwie jest silna i uwarunkowana, bo wiąże się z pewnym wcześniejszym doświadczeniem demokracji, tego systemu, jak on funkcjonuje i tego, co musi reprezentować społeczeństwo, żeby ten system się podtrzymał.
2: Takim podobnym ideałem być może właśnie do do Bismarka jest Garibaldi, ale tu jego idee właśnie zostały wykorzystywane w zły sposób. Idea zjednoczenia wykorzystywana przez komunistów to akurat już okres powojenny. Pokazują się plakaty, w których mamy z jednej strony pokazanego podobiznę Garibaldiego, która nagle zostaje odwrócona jest to, o, to wujek Stalin. A z drugiej strony właśnie Hadecja, chwaliła się tym, że tak działamy w jego myśli, chcemy stworzyć katolickie państwo włoskie. A kontrargumentem tego było, nie, chcecie nas zaszlachtować. Tak jak zrobiliście to kiedyś, współpracując z faszystami. Ale wracając właśnie do okresu międzywojennego, jest tu problem tego, że właśnie nie ma tej przejrzystości naszych działań Menofrego. I mamy tu Benito Mussoliniego, który... Przechodzi sobie z partii socjalistycznej do partii faszystowskiej i oskarżany jest na przestrzeni tych lat o wielokrotne popełnianie przestępstw. Nie bezpośrednie, ale o bycie czy to organizatorem czy osobą, która zleciła, czy to podpalenia, pobicia, kradzieże, a w ostatnich etapach morderstwa publiczne, wieszanie, a w ostatnich latach już nawet otwarcie się przyznawał. Tak! To ja zabiłem najważniejszych przywódców partii socjalistycznych, partii komunistycznych i partii liberalnej. A odpowiedź, jak brzmiała? Menefrego. Bo ludzie się przyzwyczali do faktu tego, że tak, faszyści są agresywni. Nie ma innego wyjścia. Tak samo faszyści. W swoim mniemaniu jeszcze przed marszem na Rzym mówili, że komuniści są agresywni. Oni otrzymują wsparcie zewnętrzne. Oni atakują nas, podpalają nasze biura. Biją się z nami na protestach, więc my też możemy i dostajemy przyzwolenie społeczne. Nikt nam nie zabrania gazety, może napiszą, ale ludzie się nie orientują w tym, co się dzieje. Ludzie nie są świadomi tego, że my rzeczywiście robimy coś złego i mamy przeświadczenie, my jesteśmy tymi dobrymi.
1: Ale co do tego podejścia Menefrego, jeszcze wydaje mi się, że ważna była też nauka płynąca z wielkiej wojny. Czyli społeczeństwo niejako przyzwyczaiło się do tej brutalności, do tego cierpienia, które je otacza. I to, jakich okrucieństw, na przykład Włosi napatrzyli się na froncie, froncie alpejskim, to wydaje mi się, że to jednak jakoś wszystkim Włochom wyrobiło właśnie to podejście, że to ich nie obchodzi już. Jak, tak jakby obecna wszelaki rodzaje brutalności przestały robić na nich
2: wrażenie. Można bezpośrednio to odwołać do tego, co ma, za chwilę ty pewnie poruszysz, czyli bojówki. No Mamy tutaj ze wszystkich stron. No, liberałowie nie byli od tego wolni, Hadecja nie była od tego wolna, nie byli od tego wolni faszyści, i komuniści, socjaliści. Każdy miał małą grupę, przysłowiowo nieoficjalną, choć bezpośrednio się pojawiali na każdym spotkaniu partyjnym, czy to składrisji, czy to e, później nazwanej Antify, czy to czarnych koszul. E, ich zadaniem było zawsze albo przeciwdziałanie tym protestom ze strony przeciwnej, strona przeciwna mogła być dowolnie definiowana, albo po prostu właśnie podpalanie, zastraszanie. To właśnie ta realia powojenne sprawiły, że nie tylko te osoby miały doświadczenie z działaniami zbrojennymi, z umiejętności jakie wojskowe posiadały, ale były uzbrojone. Demilitaryzacja w tamtym okresie, czy też kwestie posiadania broni były dużo bardziej liberalne niż w obecnej Europie, czy Włochy nawet po dziś dzień mają dużo bardziej liberalne prawo posiadania broni niż wiele państw Europy, m.in. Niemcy, Francja i Polska. Ale takim właśnie elementem jest, jaki, że to jest to proces. Menefrego nie bierze się znikąd. Nasze, nasza obojętność zaczyna się powoli. To na początku musimy stworzyć pewien, pewną podstawę, że wcale nie, nie, wiem, nie robimy nic złego. My po prostu pokazujemy plakaty, na których jest los, jeśli wybierzecie komunistów, pokazuje w audycjach radowych, śpiewamy o tym, jak dobrze, że nas nic nie obchodzi, jak dobrze, że jesteśmy Włochami, albo jak dobrze być komunistami. Nasze plakaty są piękne, modne, zresztą artystyczne aspekty tego okresu są bardzo ciekawe, a z drugiej strony mamy pogłębianie tego. Na początku na plakatach pokazywały się właśnie jednoczmy się razem jako faszyści, jednoczmy się razem jako komuniści, a później mamy... No być może to nawiązanie do plakatów wojennych. Mamy leżące ofiary komunizmu, mamy czaszki, mamy noże zakrwawione, mamy to, co może nas czekać, jeśli faszyści dojdą do władzy, co nas będzie czekać, jeśli komuniści dojdą do władzy. No i ten element, to staczanie się w to szaleństwo, w ten radykalizm, w ten skrajność działania, pozbycie się własnego jakby sumienia społecznego sprawia, że społeczeństwo stwierdza, że to jest normalne. A jak się to kończy? Oczywiście są zbrodnie z jednej i z drugiej strony, ale wymienię trzy postacie, które albo tuż przed samym marszem na Rzym, albo tuż po marszu na Rzym zostały zabite. I zawsze się kończyło to tak samo. Mussolini stawał przed sądem społecznym, przed parlamentem już jako minister. Właśnie tu się może wtrącę. Mussolini, co ciekawe, nie zdobywał tej odwagi
0: do przyznawania się do rzeczy tak bardzo stopniowo, jak małymi krokami zmieniało społeczeństwo. On, jedno z pierwszych jego wystąpień przed parlamentem, przecież było przyznaniem się do wszystkiego, o co go oskarżali. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że mimo wszystko go poparli, że wtedy nie było wielkiego głosu sprzeciwu e, wycofania się z parlamentu posłów. Nie. Oni stanęli za nim, bo on po prostu był na tyle odważny i już na tyle Przekonał siebie społeczeństwo, tą metodą małych kroków, tym wykorzystywaniem tego, że ci bezrobotni po wojnie, biedni ludzie byli podatni na propagandę, bo on im dawał cel. Ponadto słaba demokracja skutkowała tym, że ludzie tęsknili za personalizacją władzy. Tego nie było i tego im brakowało. Komunizm by im tego nigdy nie dał.
2: Komunizm by im to nawet zabrał, zabrałby im króla, który jakokolwiek był takim ceremonialnym funkcjonem, ale tak, właśnie po zabójstwie... Bardzo brutalnym Giacomo Mateoni, który został, jeśli dobrze pamiętam, zatłuczony na śmierć w lesie i następnie kilkakrotnie razy zgnięty w brzuch i żebra, został później znaleziony. I Mussolini właśnie staje przed parlamentem i mówi, tak, to ja zabiłem jego, to ja zabiłem dziewany amelodę. I Ferruccio Galia, tuż po tym zabija i po raz kolejny się przyznaje, tak, to ja zabiłem liberała. I to nie był żaden szok, mimo że nie występował on w wcześniejszym czasie poprzez e, przeciwko stronnictwu liberalnemu, to jego wypowiedzi właśnie przeciwko Mussoliniemu Ferruccio publicznie w swoich e, publikacjach właśnie nawoływał do tego, aby Mussoliniego podstawić przed sądem, aby odpowiedział za swoje zbrodnie. To samo można powiedzieć o odzie, e, odziowaniem Ameloda, komuniście, on mówił, że moi ludzie umierają, ponieważ jesteśmy bierni wobec faszystów. A z drugiej strony w tym samym momencie również zlecał, aby drukowano po cichu ulotki zachęcające i robiono naloty, w których ginęli ludzie, może nie bezpośrednio, ale na skutek obrażeń. Jest to sytuacja, w którym tych trzech, których tu wymieniłem, którzy zginęli, i śmierć powinna spowodować to, że Stanęli oni przed sądem, jako powiązanie z zabójstwem. Ale po pierwsze, władza przyzwalała na to, aby te zbrodnie popełniano. Dochodzenia były albo nieistniejące, albo szczątkowe. Zbrodnia po prostu. Dokonowało to na tyle dużo ludzi, to zresztą ciekawa taktyka, że nie było w stanie się znaleźć bezpośredniego e, sprawcy. Wszyscy byli świadomi tego, że to dokonowali tylko Squadrisi, czarne koszule, antifa, ale stwierdzali, jak my mamy to zrobić? Jest to organizacja bardzo często niezrzeszona, nieoficjalna.
1: Właśnie to jest ciekawe, Paweł, bo yy, z konceptem czarnych koszul raczej jesteśmy zapoznani, ale jakbyś mógł po- powiedzieć, czym byli ci squadrisi dokładniej? To jest nie do końca bojówka,
2: bo nie była ona uzbrojona, przysłowiowała tak jak czarne koszule. To nie są karabiny, to nie są noże, ale to są na przykład pałki, wałki do ciasta. Na początku oczywiście... Na protestach oni blokowali bardzo podobne taktyki, jakie przybiera policja. Mieli jakieś tarcze wykonane z płotów, z sztachety, które mieli rozganiać protestujących, lewicowych, socjalistycznych liberalnych. Kto protestuje, ten zostanie rozgoniony.
0: Zapraszamy państwa na krótką przerwę muzyczną.
2: Nadajemy Morsem. Mors. Mega otwarte radio studenckie. Squadrisi. Jest to siła, która miała za zadanie pacyfikację, rozgromienie, zniechęcenie protestujących. Ich taktyki na początku były bardziej łagodne. Można by porównać do działań policyjnych, gdzie za pomocą prowizorycznych tarcz i po prostu przepychania ten protest miał zostać rozgromiony, żeby nie było właśnie możliwości zatrzymania przez policję ale wraz z upływem czasu składrisi zaczęły stosować bardzo gwałtowne taktyki. Składrisi stanowią taką kontrprotest, tylko w najgorszym wydaniu. To jest ci, którzy protestują, ci, którzy są z lewa od wszystkiego, od składrisi, nie mieli szansy na zostanie zauważonym przez społeczność, a tym bardziej przez władzę. Wykorzystują jakby właśnie taką bierność społeczną i bierność medialną, bo media, jeśli protest nie rozkręci się, to media o tym nie powiedzą, bo będą się zbyt bały napisać o tym, że przyszło, nie wiem, powiedzmy 100, 120, 300 członków z albo albo 60. Z drugiej strony po co trwonić atrament też. Tak, bo jest to nieznaczące, bo proces się nie udał. A z no pobili parę osób, nic nowego, menofrego. To może powiedzmy jeszcze, od
0: początku zaczynając, jak należycie powinno być, jak w ogóle Mussolini tę władzę przejął? To, to już R.
2: nie od początku, to samo zwieńczenie, kwintesencja Menofrego moim zdaniem jest finał sezonu po prostu. Tak. W każdym razie,
0: no to, był, to, to było na skutek zabiegu, czy też operacji, którą obecnie określamy jako marsz na Rzym, przeprowadzony 29 października. Ale zanim czarne koszule Mussolini'ego pomaszerowały na Rzym, to zrobił coś w rodzaju próby generalnej. To jest wydarzenie może niezbyt jaskrawo zapisane w historii, natomiast 1 października przeprowadził marsz na Bolzano na mniejszą miejscowość, również mniejszym adekwatnie oddziałem, żeby zobaczyć, na ile jest to taktyka skuteczna. Okazało się, że jak najbardziej. Także troszeczkę ponad 3 tygodnie później, czyli 29 października 1922 roku, już utrzymał urząd premiera, gdyż ten marsz odbył się na przełomie 26 i 27, dwa dni przebywania w mieście czarnych koszul skłoniło króla, aby zamiast spacyfikować czarne koszule Mussoliniego on postanowił oddać mu tekę premiera i w ten oto sposób Mussolini stanął właściwie praktycznie na czele państwa włoskiego no i co za tym poszło przekształcenie ustroju politycznego w państwo faszystowskie wszystkie partie poza partią faszystowską również zostały spacyfikowane i zdelegalizowane zniesiono wolność prasy no a przede wszystkim stosowano szeroko pojęty terror, coraz bardziej zaostrzający się wobec politycznych przeciwników Mussoliniego i jakichkolwiek przeciwników
1: jego poglądów i jego władzy. Jeżeli mówimy o Włoszech powojennych i o włoskim społeczeństwie, to jeżeli tam główną taką emocją społeczną jest w swojego rodzaju rozczarowanie i traktatem i skutkami wojny, to... W przypadku Niemiec jest to upokorzenie, jest to gniew i niezrozumienie. I dlatego te wszystkie rzeczy, o których wspominał Paweł, czyli te powolne te cięcie tego salami przez Mussoliniego podkręcanie i podkręcanie śrubki. śrubki, tam śruba jest już podkręcona od samego początku. Bo samo powstanie Republiki Weimarskiej wiąże się już z pierwszą rewolucją w Niemczech. Nie wiem, czy mam się zagłębiać w, w historię powstania Republiki Weimarskiej. Jest ale wywalenie całego systemu. E, tak, powiem o tym, wartości. że... Tak, zaczyna się od tego, że mamy bunt marynarzy, potem dochodzi do tego bunt armii, cesarz ucieka do Holandii i proklamujemy na szybko Republikę.
0: No, mniej więcej podobnie wyglądało to tak naprawdę we Włoszech, kiedy wszystko wywróciło się do góry nogami. Tak jeszcze może abstrahując od Niemiec. Tylko, że wiesz, we
1: Włoszech to był
0: koniec procesu, a w Niemczech to jest początek. Początek. Dokładnie. (gry) To mnie najbardziej zaszokowało, tak jak jeszcze może abstrahując od
1: Niemiec. Tylko, że wiesz, we Włoszech to był
0: koniec procesu, a w Niemczech to jest początek. Początek. Dokładnie. To mnie najbardziej zaszokowało, tak jak niegdyś już zagłębiałem w historię, to, że to wszystko poparł papież. Dla mnie było to... Niezwykłym zaskoczeniem, jak to się stało, że Mussolini dostał legitymizację jeszcze od Watykanu? Zdaję sobie sprawę z tego, jak poszedł na rękę Watykanowi, przecież ustanowił oddzielne państwo, tak? Dostali
1: zacny, zacny naprawdę połacie terenu. Wciąż mnie to dziwi. Ostatnio, ostatnio wysłuchałem pewnego podcastu na ten temat, i tam padło takie stwierdzenie, że to wynika z błędu myślowego konserwatystów, który, który musi, osoba konserwatywna zawsze musi sobie w głowie coś przestawić. Czyli konserwatysta od skrajnego prawicowca odróżnia to, że on swojego oponenta nie bije, jak się z nim nie zgadza. I tak samo nie popiera kogoś, kto pobije tego, z kim się nie zgadzasz. Czyli prawica no i kościół, który jest jednak na straży tych tradycyjnych wartości, zamiast potępić wszelkie akty terroru, akty terroru wobec grup, które otwarcie mówiły o wywaleniu kościoła. Tak, komuniści przecież. To jest absolutny koniec religii. A próbowali to i to chwalili. Stąd stąd, stąd raczej poparcie wynika poparcie Watykanu. W Niemczech największym poparciem po wojnie cieszy się socjaldemokracja, partia SPD. I Friedrich Ebert tworzy rząd SPD i USPD. SPD to socjaldemokracja Niemiec, USPD to odłam, który pojawił się w trakcie I wojny światowej i kiedy SPD było za kontynuowaniem wojny, USPD było tą radykalnie bardziej lewicową skrajnie, skrajnie lewicową częścią SPD, która była za zakończeniem wojny za wszelką cenę i jak się później okaże, za pełnym wywróceniem systemu. Ale Niemcy roku 1918 i 19, to jest lawa, tam wszystko płonie. Yy, mamy, wszystkie w, opcje polityczne. mamy wszystkie opcje polityczne i mamy wszystko na ulicy i do tego dodajmy sobie jeszcze kilka, kilka rzeczy, czyli po pierwsze to, w jaki sposób następuje w Niemczech demobilizacja armii żołnierze po prostu idą kolumnami przez miasta i rozchodzą się do domów nikt nawet nie kontroluje, czy wzięli karabiny, czy nie wzięli karabinów, czy wzięli amunicję, ludzi to nie interesuje to, to takie menu frego z, z tej strony i w Niemczech bardzo szybko zaczyna się pojawiać prawdziwa przemoc na ulicach. Bo mamy... Y, nie I po, organiz... cichu, nie po cichu, tylko na głośno. Tak, bo mamy takie organizacje jak Freikorps, y, czyli wolne korpusy po polsku. To były grupy paramilitarne złożone z weteranów I wojny światowej, wymieszanych razem z narwanymi młodzieńcami, którzy chcieli udowodnić swoją męskość. I... Te wybuchowe szajki, które oficjalnie nie miały żadnej afiliacji politycznej, nie były ani ani prawicowe, ani lewicowe, ale wiadome było, że są tak naprawdę nacjonalistyczne, militarystyczne i demokracja to nie jest rzecz, którą będą mnie nosili na sztandarach. Te organizacje zaczynają się bić na terenie całych Niemiec z zbuntowanymi socjalistami, socjaldemokratami i mamy mamy ogromną liczbę rozrób. Armia w tym czasie zachowuje neutralność. Jedyny sukces premiera Niemiec jest taki, że armia wyraża mu poparcie, bo to jest też ciekawe, że gdy proklamowano republikę, to doszło do takiego ciekawego incydentu, bo jednego dnia mieliśmy dwie proklamacje republiki. Najpierw nowy szef rządu, socjaldemokrata, ogłosił to ze swojego, ze, z okna swojego gabinetu w gabinecie kanclerza. Drugie zrobił to Karl Liebknecht, czyli radykalny socjalista z zajętego pałacu cesarskiego w Berlinie. I do dzisiaj, to jest też śmieszne, do dzisiaj badacze się nie spierają, kto był pierwszy. Bo wiadomo jest, że była różnica dwóch godzin. Tylko jedni mówią, że pierwszy był Lipknek, drudzy mówią, że pierwszy był, był premier rządu. No niestety nie było wtedy Twittera, bo tak, tak. Gdybyśmy, gdybyśmy mieli odpowiedniki Twittera w tamtych
0: czasach i takiego na przykład adekwatnego Donalda Trumpa, to byśmy wiedzieli na pewno, kto byłby pierwszy, bo to by się pojawiło najszybciej na Twitterze, nawet pewnie szybciej niż w innych mediach. Tak,
1: ale wracając, sukces rządu jest taki, że socjaldemokraci uzyskują minimalne poparcie armii. Czyli armia mówi, że wasz rząd jest legalny naszym zdaniem. To jest to, czego oni potrzebują na samym początek, rozkręcenia, rozkręcenia swojej władzy, ale tu zaczynają się schodki, bo między SPD a USPD rozjeżdża się wizja Nowych Niemiec. Kiedy SPD chce, przy całym autorytecie, które posiadają rady robotniczo-wojskowe, powstałe w zbuntowanych miastach, takich jak Hamburg, Wilhelmshaven, Brema, Oni chcą na podstawie tego przekuć to w demokratyczny mandat i stworzyć po prostu system republikański, demokratyczny. W tym czasie USPD marzy się Republika Rad na wzór Rosji Radzieckiej. Więc koncepcje są zupełnie zupełnie inne i ostatecznie dochodzi do rozłamu w rządzie. USPD odchodzi. A, jeszcze wcześniej mamy kongres, kongres wszystkich kongres wszystkich rad robotniczo-wojskowych w w, w Berlinie i na tym kongresie wygrywa SPD. Czyli ludzie, te te, te socjalistyczne masy wcale nie chcą drugiej Rosji Radzieckiej. Chcą socjaldemokracji.
0: Czyli chcą się bardziej utożsamić z jakąś osobą przewodzącą państwu, tak?
1: Nie do końca. Chcą bardziej wolności, i, i socjalnego bezpieczeństwa.
0: A Czyli chodziło o to, żeby nie było tej państwowej ingerencji w to życie codzienne, obywatelskie, tak szeroko zakreślonej jak w Rosji Radzieckiej, No bo przecież wiadomo, że tak. e, jak to nie nazywać, bezpieka, tak? te służby wszystkie e, państwowe no, w radzieckiej
1: Rosji to właściwie kontrolowały nawet to, jaki kolor ścian ma to tak. w mieszkaniu. Nie, chci- nie, nie chcieli totalitaryzmu, chcieli, chcieli, demokrację. chcieli demokracji i spokoju. Nie podobały się tej radykalnej lewicy i, I mamy dość szybką reakcję, czyli w styczniu, na samym początku stycznia mamy, yy, zaczyna się robić ciepło w Berlinie, robić się gorąco wręcz w Berlinie, kiedy yy, odwołany zostaje szef policji berlińskiej, który wspierał USPD, przez rząd SPD. A na ile była polaryzacja społeczna? Tylko poczekaj, Poczekaj Grzegorz, bo to jest, to jest teraz kluczowe. Co się dzieje po odwołaniu tego jednego urzędnika? ogromne masy ludzi wychodzą na ulice Berlina. Berlin jest wręcz zalany. Zaczynają się wystąpienia socjalistyczne, komunistyczne. Idzie to to w coraz bardziej radykalną stronę. I wtedy nagle pojawia się pomysł u komunistów, którzy widzą po prostu ogrom tych mas. Wydaje im się, że władza jest w ich rękach już, że mają tak duże poparcie społeczne, które jest przedstawione przez tych ludzi na ulicach, że jeśli teraz zrobią rewolucję, to stworzą swoją socjalistyczną republikę w środkowej Europie. Problem jest taki, że ci ludzie nie protestowali do końca za komunizmem, tylko za odwołaniem człowieka, który dobrze wykonywał swoją pracę. Więc więc w, w w tym tkwił problem. Co do polaryzacji kiedy przychodzi ten kryzys, powstanie Spartakusa, nie to starożytne, lecz to z 1919 roku, rząd nie może do końca liczyć na armię. Rząd musi uciekać. Rząd opuszcza Berlin, bezpiecznie wydaje mi się, że z Lipska, zwraca się o pomoc do chętnego generała, który wchodzi ze, swoją, ze swoimi dywizjami, ale to, to nie jest tylko wojsko w dużej mierze to, jest, to są właśnie frajkorpsy. Czyli dochodzimy do sytuacji, gdzie socjaldemokratyczny rząd wyręcza się nacjonalistycznymi bojówkami w celu utrzymania władzy i zdławienia radykalnego socjalizmu.
0: No cóż, no, mieli wspólnego wroga, jakby nie patrzeć, radykalny socjalizm zarówno i nacjonalistom, jak i tym mniej y, radykalnej stronie rządowej tak samo im przeszkadzali, I tak, tak samo byli że, dla nich zagrożeniem.
1: Tak Tylko, że... Y, Freikorps'y dostają potężne uprawnienia, bo rząd chce zdusić to powstanie za wszelką cenę. Więc mamy użycie ciężkiej artylerii. Przyzwolenie na zatrzymanie yy, publiczne, dowolnej yy, osoby. Oj, żeby tylko zatrzymanie na egzekucję, jeżeli, jeżeli Freikorps'y stwierdzą, że stawia opór, albo jeżeli uznają ją za przywódcę powstania. Więc Róża Luksemburg i Lipknecht muszą się ukrywać. Yy, ukrywają się, niestety... Jeden z sąsiadów później w kamienicy obok ich wydaje. Tak się składa, że najbliżej jest e, Freikorps składający się z dawnych marynarzy, którzy sobie nie powalczyli na wojnie. E, ruchy marynarki niemieckiej były e, praktycznie minimalne. E, więc ci żądni krwi ludzie idą ich zaaresztować. Aresztują ich i prowadzą ich, e, biją ich straszliwie po drodze. Przy, przy czym wchodzą też w to uderzenie y, na przykład kolbom w tył głowy. Jest y, Wielu ludzi stwierdza, że w tym momencie właśnie przez uderzenie w tył głowy y, kolbom y, umiera Róża, Róża, Róża Luksemburg po drodze. Y, idą do najbliższego garnizonu wojskowego. Tam dowódca garnizonu, zawodowy wojskowy mówi im róbcie co chcecie z nimi. Więc, y, y, więc y, więc przywódca, więc róże Luksemburg kładują w samochód, po czym ciało wyrzucają do rzeki, a w tym czasie pana Lipknechta zabierają do najbliższego parku i zaczynają strzelać, i pada do niego stanowczo za dużo strzałów, jak na zwykłą egzekucję. Po prostu wyżywają się na, na ciałach przywódców, przywódców tego komunistycznego powstania. Jest to tragedia, bo to stworzyło tradycję w Republice Weimarskiej i nauczyło ludzi jednej rzeczy. Bo nagle okazało się, że wszystkie środowiska polityczne w Republice Weimarskiej mają jeden wspólny mianownik. Przemoc. Rząd może użyć przemocy w każdym wydaniu, tylko w celu utrzymania swojej władzy za wszelką cenę. I dla ludzi staje się to normą. I nie dziwi już, że robią to liberałowie, Centrum Socjaliści, właśnie SPD, czy później powoli raczkująca Niemiecka Partia Robotnicza, która później staje się NSDAP. Teraz ponownie w ramach złapania
0: krótkiego oddechu i możliwości przemyślenia poruszonych tematów zapraszamy Państwa na krótką przerwę muzyczną.
2: Radio Mors, z nami nie utoniesz! Dobrym elementem, aby przejść do współczesności, jest tradycja na przyzwolenie: róbmy, co chcecie. Jesteśmy wolni, mamy prawo się jednoczyć, mamy prawo robić, co chcemy. I tu Grzegorz przygotował najwięcej, ale wszyscy się ciekawimy tym tematem i wszyscy jesteśmy tu świadomi, co się dzieje mniej więcej w USA. I jak bardzo sobie pozwala, pozwalają grupy społeczne, jak bardzo rząd na to przyzwala.
0: Dokładnie. Możemy zauważyć, że z roku na rok, właściwie z kadencji na kadencję, wybory prezydenckie, w ogóle wybory, przedstawiane są już nie jako konkurencja różnych poglądów politycznych, ale prawie jak zawody sportowe. Te emocje są podgrzewane do ostatniej chwili. Nawet ujęcia z debat, jak się zmieniły przez, oczywiście pomijając technologię przez ileś lat, ale też stosunki ludzi wobec siebie, w sensie mówię o, tu, o republikanach w stosunku do demokratów i vice versa. Trochę straszną statystyką jest to, że obecnie aż 45% republikanów widzi opozycyjnej partii, nie oponenta, nie kogoś z innym zdaniem, ale zagrożenie, żywotne zagrożenie. I vice versa, bo 41% demokratów, również republikanów i rządy republikańskie postrzega jako zagrożenie. Inna nawet straszniejsza statystyka, porównanie między latami 60., a rokiem 2010., W latach 60. tylko 5% republikanów i 4% demokratów byłoby niezadowolonych, gdyby ich dziecko wyszło za kogoś wyznającego odmienną opcję polityczną. Tymczasem 50 lat później republikanie dojeżdżają w tej statystyce aż do 50%, a demokraci do 33. Widzimy rosnącą niechęć pomiędzy jedną a drugą stroną. Nienawiść. Nienawiść, tak, do tego przejdę. zrozumienie. Niezrozumienie, Brak umiejętności debaty również tam się zdecydowanie przejawia. Z ważniejszych rzeczy socjologowie również widzą znaczną tendencję do radykalizowania się. Co mam na myśli? Chodzi mi o to, że zachodzi coś takiego jak group polarization. To jest zaostrzenie decyzji grupy względem pierwotnych założeń poszczególnych członków. Czyli chodzi mi o to, że żaden z członków nie podjąłby tak agresywnego hasła, czy agresywnego działania, gdyby nie to, że jest w grupie. I grupa wzajemnie, w cudzysłowie, nakręcając się, podejmuje dużo radykalniejsze decyzje, dużo bardziej radykalnie odnosi się, po prostu czasem wręcz agresywnie do do drugiej strony. Widzimy podział w telewizji. To, jak republikańskie jest Fox News, nie ulega żadnej wątpliwości. Jeden z prowadzących prowadzi wręcz agresywną narrację wobec opozycyjnej partii. Chodzi mi też o to, że Ameryka jest trochę lustrem świata, taką tezę sobie postawię teraz, że to nie jest tylko tendencja w Ameryce. W wielu państwach obecnie wybory są przedstawiane jako najważniejsze wydarzenie dla dalszej historii kraju. To nie jest już wybór między A a B. To jest wybór między być a nie być. Największa
1: bitwa naszych czasów, tak? Tak,
0: największa bitwa naszych czasów, dokładnie. To są hasła w ten sposób nacechowane, które starają się ludzi przekonać, że muszą wybrać, że nie ma pośredniej opcji, że ich przegrana równa się jakiejś klęsce społecznej. Chociażby mamy sytuację po wyborze Trumpa w 2016 roku. Od skrajnej radości do skrajnej wściekłości. Tak jak nawet sami Amerykanie mówią, bo słuchałem kilku wywiadów z Amerykanami, badań również przejrzałem całkiem sporo. Amerykanie kiedyś nie byli tak wczuci w tą całą kampanię prezydencką, w to, kto tam rzeczywiście wygra. A niestety to się coraz bardziej rośnie. I tak samo ta niechęć. No, Tak jak mówię, już w okolicach 60% oscyluje nie niezrozumienie czy niezgoda, a jawna niechęć do drugiej strony. Zarówno ze strony demokratów i republikanów jest to jawna niechęć. To są naprawdę negatywne odczucia. Co jeszcze gorsze, ludzie urodzeni w latach 30-tych w ponad 70% uważali, że najważniejszą wartością dla Stanów Zjednoczonych jest utrzymanie demokracji w ich kraju. Przecież to ich podstawa, tradycja, prawda? Otóż ludzie rocznika 80+, to znaczy 1980+, tylko w 30% już tak uważają, że muszą żyć w demokratycznym kraju. Oni dają Zdecydowanie większe pole do popisu, że ta demokracja może już nie jest taka aktualna, może trzeba rzeczywiście jakiejś personalizacji władzy. I myślę, że taką tezę również może ryzykowną, którą będziecie pewnie się starać obalić w postawie, że wybór Trumpa był personalizacją tego. Tej chęci do tego, żeby ta demokracja została, może została, jako oczywiście jakaś fasadowość, ale żeby był ktoś, kto będzie ją używał wedle własnego
1: Widzi mi się. Grzegorzu, yy, zgodzę się z tą tezą, tylko że ja się cofnę troszkę dalej i powiem, że to wybór Obamy był początkiem takiego myślenia. To od Obamy miało być, yy, jeżeli przejrzymy wcze- dawniejszą, wcześniejszą narrację yy, demokratów, demokraci byli przekonani, że po Obamie już tylko demokraci będą rządzić. Że to jest yy, tak, yy, to były tak przełomowe 8 lat, zdaniem demokratów. I stąd ten szok, kiedy Trump wygrywa, gdy okazuje się, że jednak jakieś grupy społeczne, które Trump wyczuł, były zaniedbane. Ale skąd się się to bierze moim zdaniem te te tendencje wewnątrzpartyjne? To się bierze stąd, że zmieniła się nam wewnętrzna struktura obu partii, znacząco. Po stronie stronie demokratycznej pojawiła się progresywna lewica, która rzuca coraz coraz bardziej radykalne hasła opowiada się za ograniczeniem wolności słowa dla osób, osób, z którymi się nie zgadzają, ponieważ wierzą w to, że cały czas jesteśmy w tym power struggle, że po prostu każdy swoimi słowami stara się jak jak najwięcej tej władzy umów po prostu w swoje ręce dostać, więc takie osoby, z którymi oni się nie zgadzają, nie powinny mieć prawa do głosu. Z drugiej strony u, u partii republikańskiej nie ma już na przykład klasyczni konserwatyści albo ideowi konserwatyści, to jest mniejszość. Teraz przez, przez, to, przez wybór Donalda Trumpa y, powstała baza populistycznej prawicy. No takiej wręcz zahaczającej czasami o białą supremację. Co... Czyli mm, środowiska radykalne zawsze były y, y, obecne. Ale... Były obecne. Ale chodzi o, y, ja bym to nazwał, y, n- naiwnych idiotów, którzy po prostu pójdą za każdym, kto rzuci im one-linerem, kto powie, że demokraci to socjaliści, odżywa taki red scare z z lat zimnej wojny. O tej
0: tej naiwności, to tak bym się odniósł do takiego konceptu, właściwie światopoglądu, który który nazywa się naiwnym realizmem. Głównie polega to na tym, że ludzie często żyją w przeświadczeniu, że postrzegają świat obiektywnie i są Przekonani, że to, co oni myślą i to, jak oni świat widzą i jak analizują sytuację, czy to w swoim państwie, czy w sytuacji dowolnej na arenie międzynarodowej, to oni ją widzą realistycznie, obiektywnie, a to jest zupełna nieprawda. I tak właśnie te onlinery działają, że to przecież jest tak, bo ja to, też to tak widzę i ja się na pewno nie mylę, bo jestem przecież obiektywny, bo nie daję się ponosić emocją, etc.,
1: Jestem obiektywny, bo słucham mojej stacji telewizyjnej, która mówi, że jest obiektywna. Jestem zamknięty w bańce informacyjnej. USA
2: chyba najwięcej cierpi z tego powodu, że mamy swoją stację, którą lubimy i... Boże, CNN to zło. E, New York Times. E. Fox? Faszyści. A, Tucker Carlson? Boże, przecież on... Terror jest spiskowy. Czy żaby, które się zmieniają.
1: Ale wiesz, że to zostało potwierdzone? Tak, wiem.
2: Ale... To jest ten problem, w którym mamy. Użapnię u u ludzi. W których mamy zamknięcie się na cokolwiek innego. Mamy grupy, które są radykalnie czerwone, radykalnie zielone, radykalnie żółte, radykalnie niebieskie, z tak zwanego kompasu politycznego. Może rozwin,
0: bo nie każdy może z kompasem się znajomiony jest, także warto, żebyś wytłumaczył, rozwinął.
1: Mamy, poczynając od lewego górnego rogu, mamy autorytarną lewicę, czyli czerwony, radykalna czerwień. Później idąc w prawo mamy autorytarną prawicę, czyli niebieski. Później mamy libertariańską prawicę żółtą i libertariańską lewicę zieloną. Tak, tak, Tak wygląda ten kompas polityczny. Bardzo dziękuję. To myślę rozjaśniło niejednemu słuchaczowi to, o czym mówimy. I w ramach każdej
2: tej skrajności, w każdym skrajnym punkcie mamy do czynienia... W każdym czynienia... rogu. W każdym rogu mamy w USA w tym momencie organizacje, które zajmują się mniej więcej tym samym, co się zajmowali z quadrici. Czyli idziemy, robimy to, co chcemy, powstrzymujemy protest, zaczynamy protest, przejmujemy jakąś dzielnicę miasta, patrolujemy granice, Zależy jaka opcja polityczna, to będziemy robić. Mamy do tego prawo, bo jesteśmy wolni. I mamy prawo do ograniczenia wolności drugiej osoby.
0: No i jak już mówisz o patrolowaniu granicy, to się nie mogę oprzeć i muszę powiedzieć o Minutmenach. Znaczy, może nie o Minutmenach, a o Minutmen Project. Przecież Minutmeni to też może przypomnę albo powiem, że Minutmeni to byli swego czasu ochotnicy powołani do broni według samej swojej nazwy w ciągu minuty. Mam tu na myśli czas wojny rewolucyjnej, dokładnie, czyli XVIII wiek. Kiedy to Królestwo Wielkiej Brytanii się ze swoimi koloniami zaczęło sprzeczać. A czym jest ten Minutment Project? To jest organizacja o poglądach, które łączą ze sobą libertarianizm, już wspomniany właśnie, amerykański nacjonalizm, survivalizm, czyli takie przygotowywanie się na najgorsze i paleokonserwatyzm. Już od 2005 roku, czyli właściwie od początku swojej działalności, zorganizowali sobie pierwsze wspólne pilnowanie granicy, Z Meksykiem. Z Meksykiem, tak jest, na linii Arizona-Meksyk to całe 23 mile tej granicy pilnowali, bo zebrało się aż 1200 osób chętnych.
1: I oczywiście te akcje były wielokrotnie powtarzane. Mam pytanie, Grzegorzu, czy... To był wtedy faktycznie realny problem? Czy oni, czy oni zatrzymali jakichś nielegalnych, nielegalnych imigrantów na drodze? Tak, po, na drodze? są skuteczni nawet w tych swoich działaniach. Aha. Dokładnie,
0: zatrzymyw- zatrzymywali jak najbardziej. Był było przecież taka, taka afera, właściwie skandal, że jeden z przechodzących przez granicę zrobił sobie zdjęcie z jednym z minutmenów, po czym minutmen wyręczył mu 20 dolarów i zadzwonił po straż graniczną, czy odpowiednik straży granicznej. No i został deportowany, a myślę, że taki miły facet, który robi sobie z nim zdjęcie. Taka ciekawostka, jeszcze po prostu z minutmenów, Paweł na pewno będzie miał swoje trzy grosze do dorzucenia. To tak powiem, że popierał ich, były już, gubernator Kalifornii, znany wszystkim szeroko i z bardzo dużego i szerokiego również bicepsa, Arnold Schwarzenegger. Co gorsze, jeszcze tak dodam od siebie, co mi się najmniej w tym wszystkim podoba, z takiej subiektywnej mojej strony, no to, że pod tym całym projektem zaczęli się podłączać również biali, biali zwolennicy supermacji białej rasy, no i przede wszystkim neonaziści, bo to również był piękny płaszczyk dla nich, żeby w ramach bronienia granicy przez nie, przed nielegalnymi imigrantami, imigrantami przecież no, walczyć z tym, czego najbardziej nienawidzą.
1: To smutne, bo jeżeli mówiliś, mówiłeś na początku, że miała, miała to być grupa, która w swoich założeniach politycznych była libertariańska, to <śledzio> alt-right amerykański to jest przeciwieństwo libertarianizmu. Tak, ale
2: współpraca grup... To jest to samo podejście, które widzimy w Niemczech, a... widzimy we Włoszech, mamy wspólnego wroga.
0: Tu chodzi właśnie o to, że zawsze obecnie neonaziści czy biali supremaci potrzebują płaszczyka, o którym już wspomniałem. Oni nie mogą się deklarować, bo przecież te ich organizacje w tym momencie są stopowane, są piętnowane. Ale jeżeli jest już organizacja, która sobie wyrobiła właśnie światopogląd tak i ma jakieś tam postawione swoje postulaty typu właśnie poglądy libertariańskie, Przyklejmy to, on, się do nich. to oni się przyklejają i starają się na tyle nie wychylać, żeby te organizacje nie skompromitować opinii
2: publicznej. I nawiązując do wcześniejszego, współpraca z rządem, tu jest widoczna, Minutmeni, jeśli zgłaszają te osoby właśnie, które przekroczyły granice, zatrzymane, spięte e, trytetkami, zipami, zależy jak chcemy to nazywać rękoma, są przekazywane policji e, albo właśnie Straży Granicznej. Dla wielu z nas wydałoby się to nawet szokujące. Czemu? Ale w USA występuje... E, jakby publiczne prawo do zatrzymania przestępcy. Osoba nielegalnie przekraczająca granice takim przestępstwem. Tak, zatrzymanie jest.
0: obywatelskie, prawda?
2: I co więcej, osobiście właśnie Arnold Schwarzenegger nie tylko wspierał podczas jakichś wypowiedzi publicznych, ale osobiście składał z własnych kieszeni donacje do minuciaków. Tak są powszechnie nazywani przez swoją opozycję minutowe chłopaki. A mamy tu właśnie ten problem, że ta grupa podobna jak pozostałe cechuje się stuprocentowym zmilitaryzowaniem. Są to osoby, które posiadają taktyki, które posiadają uzbrojenie, metody i mindset, stan umysłu, który mówi, że oni mają działać tak właśnie, jak działali minutmeni. Ma być to pierwsza linia ochrony naszego państwa. I to nie tylko właśnie, czy to skrajni nacjonaliści, czy skrajni liberałowie, ale to samo się tyczy pozostałych grup, czy mamy tu przy do czynienia z NBPP, jeśli dobrze pamiętam. Wchodzicie o nową partię Czarnych Panter, tak? Tak, która też wierzy, że oni muszą być pierwszą linią obrony nad czarnymi życiami. To jest świadomość Pierwsza tego, że... Linia
1: walki z niesprawiedliwością rysową. Tak,
2: świadomość ta amerykańska, że to obywatel jest tą podstawą obrony państwa bardzo głęboko zakorzenioną właśnie w tej kolonialnej mentalności posiadania broni zezwolonego ze strony brytyjskich kolonizatorów. Każdy mógł posiadać broń, oczywiście zarejestrowaną, ale po to, żeby się bronić. No i w tym momencie mamy tę kontynuację. Oni chcą się bronić, tylko w tym momencie, nie tylko przed tym, co jest z zewnątrz, tak jak widzimy to przy Minutmenach, ale chcemy się bronić przed lewicowymi ruchami, proud boysi, chcemy się bronić przed faszystami, Antifa, chcemy bronić się przed białym nacjonalizmem. Nowa Armia Pantery. I chcemy się bronić przed zalewem imigrantów i przed e, degradacją białego społeczeństwa. Tak. To nie tak. dziś, A
1: media w tym nie pomagają, wręcz utrudniają y, swoimi narracjami, tworząc tym ludziom wrogów, których oni tak szukają, żeby ich Przecież naj- najłatwiej wybańczyć.
0: się tak jednoczyć, prawda? To jest jedna z podstawowych właściwie technik manipulacyjnych. Bardzo skutecznych. I, no i co, naj- co najgorsze właściwie, bo przecież tyle razy już była wykorzystana, to tworzenie raz, że wyimaginowanego zagrożenia, a dwa, że wspólnego wroga, który w mediach obecnie, kreacja jego zajmuje dosłownie dwa nadania audycji telewizyjnej i już część społeczeństwa jest przekonana, że... Jeden tweet. Albo jeden tweet, <śmiech> że to Żydzi przejeszczychają na nasze majątki i nasze firmy, prawda? No.
2: Tak, tak. Albo Chiny chcą nas zalać, pochłonąć. Wszyscy imigranci z Chin są zły.
0: No dokładnie. Tylko jak już wspomniałeś o nowej partii Czarnych Panter, to ja tak może tylko powiem o też oryginalnej wersji, która, której uczestnicy niegdyśniejszych działań, której byli członkowie, no nie do końca chcą się podpisywać pod tą nową partią. I Już tłumaczę może dlaczego. Są takie dwa najważniejsze tak naprawdę punkty. No przede wszystkim ideologia, bo jest inna. Bo w nowej partii jest bardziej nacjonalizm i proafrykanizm, a nie ma już marksizmu, nie ma maoizmu, nie ma tej, że tak powiem, czerwonej strony partii, która była gdzieś ku jakiejś tam równości społecznej i tak dalej. Zamiast równości jest dominacja. Jest dominacja, tak, właśnie, żeby to. Nie mamy być tacy sami jak inni obywatele, to znaczy inne, inne, o innym, innej genezie etnicznej, tylko mamy być lepsi, wyżsi i dobry, silniejsi. Dobrze i dopłacani. Dokładnie. No i głoszą taką ta nowa partia, oni o teraz mówię, głoszą tak zwaną Kawajda theory. I to jest takie, taki miks, takie, ale prawie że peronizm, tylko że oczywiście miks innych poglądów. To jest połączenie nacjonalizmu, panafrykanizmu i to jest panafrykanizm to jest ruch, to też rozjaśnię, bo niezbyt to często używany termin. To jest ruch określający i podkreślający właściwie niezwykłą odrębność duchową ludności afrykańskiej i taką konieczność, że oni razem muszą działać i, e, i ze sobą po prostu ze sobą po prostu działać przeciwko wszystkim, którzy są przeciwko nim.
1: Czyli w tym też takie spojrzenie, które widzi po prostu zjednoczonych wszystkich afrykanów. W sensie tak, tak. nie ma tych różnic te, te, te różnice kulturowe na przykład się nie liczą zupełnie. Liczy się nasza geneza i sprawdza się to do tego, że nasz kolor skóry. No No właśnie, to ciekawe. Oni
0: walcząc z rasizmem, jednocześnie po części go, to jest odważna teza, go utwierdzają, bo stwierdzają... Tylko, że że... w drugą stronę. Tylko, że w drugą stronę, tak. Że nieważne jest to, jakim jesteś człowiekiem, tylko jakby określa cię twoja genetyka, tak? Czyli twój kolor skóry. I tak, jedyne, co właściwie zachowało się, główne, co się zachowało z poprzedniej organizacji, pomijając oczywiście dużo mniejszą falę przemocy, to to, że zachowali pewien modus operandi. Mówiłem o modus operandi i mam na myśli to, że tej organizacji głównie jest słychać w obliczu skandali. Oczywiście oryginalne czarne pantery były dużo brutalniejsze, bo gdy tylko na przykład policjanci na ich oczach aresztowali czarnoskórego człowieka, to specjalnie przydzielony oddział do danego oddziału policji pacyfikował również policjantów. Tutaj mam na myśli bardziej skandale obyczajowe, czy też łamanie po prostu prawa, Idealnym przykładem tego jest to, jak zastraszali głosujących w Filadelfii, potem przecież zostali postawieni za to przed sądem. Znaczy, mam na myśli oczywiście członków tej organizacji. Wymachiwali ostrymi przedmiotami, tak grozili, że jeżeli będą głosować na tą, na tą opcję, to skończyć to dla nich źle i tak dalej. Zostało to przez republikańskiego obserwatora po prostu zgłoszone.
2: Ostre przedmioty: maczety, noże, siekiery. Klasyczny schemat. Choć trochę nieamerykański, bo zazwyczaj spodziewamy się broni palnej, a nie białej. Właśnie też mnie to zadziwiło przy
0: tej sprawie, ale nie było ani słowa o broni palnej. Myślę, że być może akurat trafiło się na członków, którzy nie mieli tego pozwolenia na broń.
2: Filadelfia nie ma, jeśli dobrze pamiętam, takiego samego prawa, jak kojarzymy, nie wiem, z Teksasu, open carry. No właśnie. Więc to by już grozi więzieniem poważnym, a nie tylko karą grzywny. Szanowni Państwo,
0: dziękujemy Wam uprzejmie za uwagę. To była, mam nadzieję, że też dla Was ciekawa dysputa. Do usłyszenia, mam nadzieję, jeszcze nie raz i nie dwa na tej antenie i na wielu innych platformach. Dziękuję oczywiście moim rozmówcom za włączanie się w rozmowę i za aktywne uczestnictwo. Dziękujemy również. Dziękujemy.